0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mal Dourada, no qual a gente comenta os episódios das principais séries em exibição na televisão. Para vocês que estão acompanhando a gente, sabem que a gente está comentando Succession, a terceira temporada, todos os episódios, todas as segundas-feiras. Para quem escutou o episódio de Succession essa semana, tava avisado que a gente ia começar a fazer um podcast também sobre os episódios de Gavião Arqueiro, que é a nova série do Marvel Studios, que está estreando agora e vai começar a ser exibida agora. E hoje, nós vamos começar a comentar esses episódios. E estou eu aqui, o apresentador de sempre, Rafael Mendes, com a pessoa com quem eu mais tenho gravado episódios de podcast nos últimos tempos e que vai escrever a crítica de O Arqueiro e por isso que ele está aqui, Gabriel Bandeira.
1: Olha a responsabilidade, mas tudo bem. Oi gente, tudo bom? Estou muito feliz que eu estou participando mais de podcasts e vamos lá, vamos ver o caminho que isso vai levar.
0: Vamos ver o burnout que vem daí pela frente. Pra quem acompanhou no Disney Plus, viu que Gavião Arqueiro estreou com dois episódios simultâneos. Então hoje a gente vai fazer dois episódios em sequência. Vocês estão escutando dois episódios lançados hoje em sequência. E a gente vai fazer um episódio pra cada. Nesse primeiro aqui, a gente obviamente vai falar do primeiro episódio de Gavião Arqueiro, intitulado Nunca Conheça Seus Heróis. Deixo aqui o um espaço para ele, Gabriel Bandeira, para explicar o nome do
1: episódio. Vamos lá. Eu gostei... Na verdade, eu tenho só uma reclamação em relação a isso Porque eu acho que esse nome Combinava mais com o segundo episódio Você não sentiu isso, Rafael? Senti, senti Dá a entender que a Kate vai conhecer o, o Clint, né? Enfim, vai ver um outro lado dele Que ela não conhecia antes Enfim, mas isso a gente vê mais no segundo episódio A interação deles e tal Então basicamente é isso Tenho já essa reclamação Que poderia ter
0: sido o nome do segundo episódio Concordo, eu acho que caberia mais aí Se fosse mais no segundo episódio Porque eles de fato se conheciam conhece no final do primeiro, né? que é onde eles se encontram, então uhum. seria um nome mais apropriado para o segundo episódio. Mas aí fica a explicação que o nome do episódio faz referência a Kate Bishop conhecendo o Clint Barton, que é o seu herói. É assim que se guia a série do Gavião Arqueiro, basicamente, se tem alguém perdido, tá escutando aqui o episódio e tá querendo se interar também do que tá acontecendo, já sabe que a série do Gavião Arqueiro, pelo tom que a gente viu no episódio de hoje, por tudo que a gente vê no começo desse primeiro episódio, inclusive, ela vai ser uma série que vai ser totalmente pautada na passagem de bastão do Clint Barton para Kate Bishop, que é a segunda pessoa a assumir o manto de Gavião Arqueiro no MCU, e que nos quadrinhos já assumiu o manto, pra quem já acompanhou os quadrinhos sabe mais ou menos do que estamos falando e o episódio todo vem falando disso e a gente vê uma sequência muito bonita no começo, que se passa em 2012, no meio da Batalha de Nova York, da invasão do Chitauri lá do primeiro Vingadores, mostrando uma jovem Kate Bishop, vendo tudo aquilo acontecer da janela do, do apartamento dela, que na verdade é uma cobertura, porque a Kate nos quadrinhos e no MCU, é uma personagem rica, que vem de uma família rica e ela tem muito dinheiro, ela é uma espécie de Batman, mais ou menos do MCU, de uma forma um pouquinho mais leve então ela usa todo o dinheiro dela todo o privilégio que ela tem para se treinar em todas as artes possíveis, em tudo que ela pode ser treinada para ela se tornar uma exímia combatente pra realizar o sonho dela que sempre foi combater o crime e ser uma super heroína, ela é basicamente os fãs que querem ser heróis mas que tem de fato condição pra chegar lá e enfim, se capacitar para isso. Essa sequência do começo mostra justamente como começou essa paixão da Kate Bishop pelo Gavião Arqueiro. Então ela vê ali aquele herói no meio da Batalha de Nova York dando o máximo dele só com arco e flecha escapando e ela fica apaixonada pela arte do arco e flecha nessa sequência inicial. E aí a gente já vê também os pais da Kate, que é o Jack, se eu não me engano Jack Bishop que é interpretado pelo Brian Darcy James e a Eleanor Bishop que é nada menos do que a nossa querida Lorraine Warren, Vera Farmiga.
1: Linda é uma sequência muito legal ali quando primeiro tem a conversa dela com os pais e tal e de repente tem a mudança pro evento né do, do, dos Vingadores em 2012 eu achei muito sensacional principalmente o jogo da direção ali que pega uns, uns cortes de cena assim muito legais e aí foca na Kate depois foca nos no naquelas naves Itália. lá no, isso e aí cara muito achei muito legal desde o início desse episódio assim já me pegou desde aí porque eu achei o um negócio sensacional. Sensacional. Já me deixou no hype pro resto do, da série toda.
0: É uma cena muito tocante. A gente vê a, a Kate garotinha e aí cria-se logo uma empatia dela com o Clint que fica bem claro assim o porquê dela ser tão fã dele. E aí a série toda vai se movimentando baseado nisso, como o Gabriel falou, já fica logo no hype. E aí logo depois a gente tem um salto temporal pra agora, mais ou menos agora, porque a gente sabe que Gavião Arqueiro se passa mais ou menos uns dois anos depois do Vingador Ultimato, então se passa ali em 2024 no final de 2024, no Natal a gente já vê a Kate Bishop adulta, com 22 anos, interpretada por ninguém menos do que a nossa queridíssima Heidi Steinfeld, a maior
1: a cada, cada ator que vai aparecendo nesse episódio, eu ia dando um grito aqui em casa. Porque primeiro aparece a Vera Farmiga aí depois tá. Depois Henry Stifles. Aí depois vem a Linda Cardeirinha eu tava pra surtar nesse episódio, não aguentava mais.
0: Sim, a Linda Cardeirinha aparece no, no episódio, como a Laura Barton novamente. Ela tá aparecendo na série em participações especiais porque, enfim, ela é incrível. Ela não precisa mais fazer muita coisa na Marvel só aparecer cena a cena por episódio. É muito bacana porque a gente percebe desde o começo que a rede. Steiffel nasceu pra fazer a Kate Bishop. Ela é simplesmente perfeita. Ela captura a essência da Kate Bishop, que é como a gente falou, essa jovem que tem toda a capacitação, mas que nada mais é do que uma fã, ela captura toda essa essência do começo ao fim. E esse senso investigativo e essa, um quê de imaturidade, mas de aventura, então uma adrenalina, e Haley Steiffel passa isso com uma naturalidade que é impossível não gostares dela da primeira cena que ela aparece.
1: Eu acho sensacional que é um negócio que todo mundo queria ela no papel, né? Tanto que ela nem fez audição pro papel. O próprio Kevin Feige disse que ela foi a primeira opção e ela topou. Então, pronto, vai ser ela. E eu achei muito sensacional como ela deu esse ar dela pro personagem, sabe? Tá passando Dixon agora também, que ela tá... Na verdade, a Hayley tá com tudo esse mês, porque ela tá em Gavião Arqueiro, tá em Dixon, ela dublou Arcane, então ela está em tudo. Esse lance da imaturidade eu acho muito legal porque a Amy Dixon, lá na série, né? Ela é bem imatura também, mas mas a Hayley conseguiu dar é, uma distinção muito legal para as duas personagens. Não ficou uma coisa muito parecida, sabe? são idades próximas, mais ou menos, as duas. Mas ficou uma coisa muito parecida. Ela é incrível, como sempre. É muito notável, evidente. Fica aí, acho que a palavra
0: notável nem existe. Já fiz aí neologismo. É muito evidente como ela é a responsável pelo tom mais leve da série. Porque a gente vê que o Clint que tá passando por um, um momento muito tenebroso ali, como se fosse uma espécie de estresse pós-traumático, depois dos eventos do Vingadores. Então, a gente vê o Jeremy Renner de volta no papel de Clint Barton, como o gavião arqueiro. Aparece logo no primeiro episódio uma sequência que eu, particularmente, queria muito ver o que eles iam fazer, que é o um musical do Steve Rogers, que ficou muito divertido, porque eles contrataram realmente o pessoal que faz produção de Broadway, né, de musicais, para fazer essa sequência do musical. Eu me esqueci quem foi foram os contratados, mas é uma galera que é bem conhecida e famosa lá. Então eles fazem uma sequência bem elaborada ali e aí a gente vê que o, o Clint que tá ali com os três filhos dele, ele passa ali por um problema de estresse pós-traumático porque ele começa a se lembrar dos eventos da morte da Natasha, que ainda aparentemente estão afetando ele e também os tempos dele de Ronin enquanto, enfim, tava tudo devastado pelo estalo do Thanos. Então a gente já tá vendo consequências, né? A gente tá vendo o ponto de vista do Clint pós Vingadores Ultimato. E a gente vê que ele tá passando por dificuldades, a gente vê inclusive que ele tá usando um aparelho auditivo que fica claro depois no segundo episódio o porquê ele tá usando um aparelho auditivo então a gente vê um Clint passando por um momento muito mais sombrio do que ele passou em todos os filmes de Vingadores que ele apareceu e é uma coisa que vem sendo indicada pra gente, que é finalmente a aposentadoria do Clint Barton pra ficar com a família, então é realmente ele saindo do manto de Gavião Arqueiro e deixando de ser esse herói para ficar com a família dele finalmente, que é algo que ele vem tentando há anos e passar agora pra uma pessoa que ele confia pra ficar com o manto, que é, obviamente, a Kate.
1: É, eu achei muito legal como foi feita essa cena do musical, porque o musical é incrível, e, mas também passou <risos> uma impressão muito de que era muita informação ali, toda hora, e, e música, e tiro, não sei o que, e dá pra entender como o Clint se sente naquele momento de muito sobrecarregado e, enfim, de relembrar todas essas memórias. Eu acho muito legal, porque eu, eu não sou o maior fã do Clint, mas era um negócio que sempre faltou na, no MCU, né? Da não essa é maior, maior... Do Raider, na verdade. Né? <risos> Vamos deixar isso de lado, né? Mas enfim, <risos> sempre faltou muito essa, esse maior aprofundamento com o Clint, né? É uma coisa que a gente vê com a Natasha também, mas faltava muito com ele isso. E, por exemplo, quando a gente vê ele virando esse personagem no Ultimato, né? A gente só... Ele só ah, ele virou esse lado do mal dele e nunca teve nenhum aprofundamento e nada, entendeu? A gente nunca conseguiu ver o que, que realmente estava afetando ele, como é que estava sofrendo, enfim. É um negócio que é muito legal de Até ver agora. Até porque o filme que mais aprofundou essa história dele foi o Vingadores Era de Ultron, quando
0: a gente vê um Clint muito mais como o coração da equipe. Então ele abriga os Vingadores, ele dá aqueles discursos pra Wanda e pro Pietro. Então a gente vê um cara muito mais tentando juntar ali a equipe, mas é o máximo de profundidade que a gente vê. E aí pelo que a gente tá notando, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, aparentemente a história do Ronin vai finalmente ser aprofundada aqui, o que, que ele fez de fato e o que motivou ele a trabalhar como Ronin e quais inimigos ele colecionou nesse período. E eu acho que é uma coisa que eles vão explorar, que vai ser muito legal se de fato eles explorarem. Falando sobre o, o núcleo ali da Kate, antes delas cruzar com o Clint de fato, a gente vê muito mais da mãe dela, da Eleanor Bishop, que é dona de uma empresa grande de tecnologia de segurança. A gente vê ela trabalhando com isso e a gente já vê a introdução do Jack Ken que é o noivo dela, interpretado pelo maravilhoso Tony Dalton. Pra quem assiste Better Call Sol sabe que ele tá lá. Ele é é o Lalo, é o vilão do Better Call Saul, né? Até então, que né, a gente ainda não teve a última temporada. Ele já sai ali começa a aparecer em mais papéis. Eu gosto muito do Tony Dalton, ele é muito legal. E aí a gente vê aí o, esse núcleo sendo montado num, numa espécie de um jantar com leilões e ações beneficentes, onde a Kate vai e acaba descobrindo um leilão escondido embaixo do jantar principal da Elenor que é a mãe dela, rolando uns leilões de itens muito, muito do submundo, como se fosse bem do mercado legal mesmo. E no meio desses itens a gente vê a roupa e a arma do Ronin sendo vendidas e acaba tendo uma invasão da Gangue dos Agasalhos, que a gente descobre o nome depois da Gangue dos Agasalhos, e a Kate se veste de Ronin, já começando ali a sua transição para se tornar ó, a Gavião Arqueira. Ela se veste de Ronin, foge do leilão e dá um show de luta, inclusive muito boa a coreografia de luta de Gavião Arqueiro, tô gostando. Gostando muito, e eu não sei até que ponto a Hayley Steinfeld está envolvida nas coreografias de luta ou onde é dublê, mas de toda forma está muito legal e aí que começa a ligar com o Clint de fato, quando ela foge com a roupa do Ronin, e o Clint que tá passando uma espécie de férias em Nova York com os três filhos, porque a Laura Barton aparentemente está lá, na casa deles, naquela casa bem escondida, o Clint vê a Kate passando com a roupa de Ronin na televisão, e aí ele decide tomar uma atitude em relação a isso, porque a roupa aparentemente estava desaparecida, ele não sabia onde, mas ele sabe os inimigos e as consequências que tem de vestir a roupa do Ronin.
1: Primeiro, eu que eu queria falar que o Complexo dos Vingadores é o local mais inseguro de toda Nova York, de todo mundo porque todo mundo rouba tudo que tem lá dentro, porque em todos os filmes acontece alguma coisa de alguém roubar ah, no filme do Homem-Aranha é, roubaram ou sequestraram o um avião é, no Homem-Formiga vão lá roubar o, o soro lá do, do Hank Pym mano, todo mundo rouba tudo desse lugar, eu fico muito preocupado com a segurança, mas enfim, segundo me lembrou muito das séries antigas antigas não, que não faz nem 10 anos, mas da antiga Marvel TV é, esse, esse lado mais investigativo Mais é, que as séries Traziam, sei lá, o Demolidor Com uma, um, uma pegada mais comédia Digamos assim, agora no, no Gavião Arqueiro, mas com essa, esse lado Mais investigativo que eu achava muito legal Nas séries da Marvel TV, pelo menos até agora A gente não tava vendo tanto Nessas séries novas que estão no Disney Plus né? Em questão de vigilante tá, e tal Acho muito, muito legal essa pegada e tô muito feliz Que trouxeram de volta isso isso é verdade. A gente tá vendo
0: de novo essa, essa questão assim, mais pé no chão da Marvel. Assim, querendo ou não, a série mais pé no chão que a gente tinha tido até agora era Falcão e o Soldado Invernal, que nem é tanto pé no chão, porque a gente está falando aí de Capitão América, estamos falando de Soro Super Soldado, mais uma vez, e agora, com o final de Falcão e o Soldado Invernal, provavelmente ligado ao Armor Wars, de é, contrabando de armas, especialmente das armas Stark. Então, essa é a série que vai ser provavelmente mais pé no chão. Então, como o Gabriel falou: Vigilantes, Gangs, vai ter mais esse ar mesmo como se fosse Marvel Netflix, ou até mesmo da Marvel ABC, de Agents of S.H.I.E.L.D., de Agent Carter, foram as séries que é, asfaltaram o caminho que as séries do Marvel Studios estão seguindo hoje. Enfim, a gente vê toda essa sequência acontecendo, e a gente vê o Clint tomando uma atitude pra ir atrás da Kate, pra ver, enfim, a questão de reaver a roupa, sem saber que de fato trata-se de uma garota de 22 anos embaixo da roupa, e no meio disso a gente tem a apresentação do nosso querido Lucky the Pizza Dog, que é um amor, e a gente vê aquele com um olhinho só, é maravilhoso e era uma coisa que o diretor da série Rice Thomas já tinha dito, que ele se arrepende de não ter gravado mais cenas com o Lucky porque ele seria muito querido pelo público e ele de fato faz um sucesso mesmo aparecendo pouco nos episódios. A galera fica muito feliz que o Luck aparece na série e que é, enfim, foi lembrado aí que ele tá aparecendo aí, ajudando aparentemente pelo menos a advertir
1: Deram bastante foco nele nos materiais promocionais, né? teve pôster dele, e, enfim assim como teve lá do... do da Goose, lá no, na, Capitão na Capitão Marvel, perdão. E enfim, é, tentar tra trazer mais um mascote, que eu acho muito legal também, eu acho muito fofo.
0: É bacana, eles estão investindo em mascotes, tipo aquele bichinho do Shang-Chi, que também recebeu destaque, ganhou pôster, foi fundamental na trama. Então é legal eles, eles trazerem aí os bichinhos, a gente não reclama, porque enfim, animal é tudo de bom, né? E aí a gente <risos> vê começar a desenvolver uma questão numa trama com o Armand do Kesley, que é parente do Jack do Kelly, que aparece morto no apartamento dele, e aí tem uma marca de faca, como se fosse uma espada, que lembra a espada do Ronin, então começa a suspeitar de que o Ronin fez isso, e consequentemente a Kate Bishop fez isso. A Kate acaba se envolvendo com a máfia russa, que é a gangue dos agasalhos, e ela é encurralada por essa máfia no final do episódio, e aí aonde, enfim, ela acha que ela vai dançar, aparece o Clint, que abandona os filhos dele mais uma vez, ele tá que nem o Pyong Lee, qualquer oportunidade, tá abandonando o filho. Então ele abandona os filhos dele mais uma vez e vai salvar a Kate. E aí descobre que a, a menina por trás da roupa de Roninha, é uma menina de 22 anos e a Kate finalmente conhece o ídolo dela, que ela não esperava conhecer que é o Clint Barton. E a gente começa a ver o desenrolar da série começando daí desse episódio que cruza eles dois como numa clássica série que cruza como se fosse um, um filme policial uma série policial que cruza os dois personagens no final e aí começa uma questão de um atrito até eles finalmente se resolverem que é o que vai se encaminhar para os episódios da frente principalmente lá na frente de Gavião Arqueiro.
1: Eu achava bom a gente comentar só a questão da mãe da, da Kate, que primeiramente eu achei um pouco estranho, na, lá, logo lá no início, quando a Kate tá procurando os pais, eles simplesmente somem ali no meio da batalha, e eu achei já bem estranho isso. E aí o pai dela já volta, quando volta já tá morto. Sim, acho bom a gente prestar atenção nisso. E outra coisa, falar lá a questão do jantar, quando o tio do noivo dela faz aquela ameaça, e eu fiquei, não sei o que seria aquilo ali.
0: Diz que tem amigos poderosos que é pra ela tomar cuidado, e depois esse tio, que é o Armand, aparece morto com uma facada uhum. de uma espada que a gente lembra que a espada do Ronin não está com a Kate, está com o Jack do Kenny, que ele ficou com a espada. Eu já achei muito suspeita a movimentação do Jack, achei muito suspeita a movimentação da Eleanor Bishop. A Vera Farmiga, ela é capaz de tudo, né? Então, não duvido que ela seja vilã. Mas um detalhe importante que eu queria comentar sobre esse episódio é justamente essa questão do jantar, que embaixo tem um leilão rolando, que me lembrou muito, muito, uma cena de um outro filme que tem algo parecido acontecendo. Um jantar rolando e uma ação suspeita acontecendo, enfim, com um jantar encobrindo essa ação suspeita, que acontece no homem do no Aranha Versus. Tá rolando o jantar em homenagem ao Peter Parker, que morreu lá no Universo Ultimate, e o acelerador de partículas rolando no fundo. O que me leva a uma ligação, que é uma teoria que muita gente tá tendo sobre a série do Gavião Arqueiro, é que ela vai reintroduzir o Wilson Fisk, o rei do crime, para o MCU. Então... Essa cena me lembrou muito isso. Especialmente porque a gente tá falando de máfia, estamos falando de Nova York, estamos falando de um amigos poderosos que estão escondidos por aí, que, enfim, pode ter uma relação com o Wilson Fisk. E houveram rumores de que o Vincent Donofrio, que interpretou o Wilson Fisk em Demolidor na Marvel Netflix, apareça de novo dessa vez, tava vendo na internet que vazaram umas informações de que ele apareceria com computação gráfica e muito mais enchimento pra dar a impressão do Wilson Fisk dos quadrinhos, que é aquele grandão de forma desproporcional, que é como ele aparece no Homem Aranha do Verso. Enfim, não só isso, mas coisas que aconteceram no episódio 2 de Gavião Arqueiro me levam a acreditar que, de fato, o Fisk vai aparecer ali pelo quarto episódio, talvez uma cena pós-créditos, para depois ser introduzido como um vilão secundário do Gavião Arqueiro, que vai virar um vilão principal
1: lá na frente para o MCU. Eu acho muito legal, acho que é uma boa forma de reintroduzir ele nesse universo, mas também eu já fico com medo de ficar, porque todas as histórias da Marvel a gente tá criando muita teoria de que vai aparecer todos os trilhões de personagens e no final não aparece e também já estão dizendo que vai aparecer a Helena a Belova também, por causa da questão lá do da Viúva Negra e enfim, mas vamos manter nossas expectativas baixas pra não ter frustrações no futuro <risos>
0: Exatamente, pra não rolar um Mephisto ou <risos> Quarteto Fantástico, como aconteceu comigo lá no RandaVision. Todo mundo lembra. Quem me conhece sabe. Mas a Helena eu acho até provável de aparecer porque ela apareceu no Marvel Lendas. Né? O, o resumo do, pra série do Gavião Arqueiro, ela aparece no final no resumo. Então é bem provável que ela apareça aí. E ela tem ligação com o Wilson Fisk. Eles têm ligação com a Condessa, que é a Julia Louis-Dreyfus. É mais provável de que apareça se aparecer o Fisk e tudo mais. Só no gesto esperar. E assim a gente encerra o nosso Encena Gavião Arqueiro, episódio 1. Nunca conheça seus heróis. Queria agradecer ao Gabriel, meu fiel escudeiro do podcast, e que está acompanhando aqui todas as séries, se preparando para escrever mais essa crítica. Que, pra quem não sabe, o Gabriel também vai escrever a crítica de Succession, tá? Se tem alguém acompanhando.
1: Para de me dar trabalho, Rafael. Chega, por favor. <risos> Eu <risos> tenho uma dissertação tá... pra escrever com os... ele tá
0: postando no Twitter desumano que o Rafael faz comigo no Mal Adorado. <risos>
1: Canário.
0: <risos> Queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente nos nossos podcasts. Lembrando que. Depois desse, já tem o episódio 2, que é sobre o segundo episódio de Gavião Arqueiro. Então já fica ligado, escuta tudo de uma vez, já hoje, e se prepara pra semana que vem. Lembra que segunda-feira, toda segunda, tem os episódios de Succession, que a gente também tá comentando. A gente vai comentar até o final. As duas séries acabam mais ou menos, ao mesmo tempo, com uma diferença de uma semana. Então ficaremos juntos até dezembro, mais do que nunca, duas vezes por semana. É isso, e tchau! Tchau!